0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班呢，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，你就可以看到视频版的扫盲班啦。今天呢，要跟大家来介绍一位音乐家。这位音乐家呢，来自于呃前苏联，来自于俄罗斯哈。他的名字叫做柴可夫斯基。他被认为公认为是一个同性恋。可是，在我查遍所有的资料之后呢，我没有发现说他的那个同性恋的对象是谁。那柴可夫斯基的作品呢？我想，我们这个大多数人啊，就不管你多大岁数，都肯定都会听过他的作品。那他最最著名的那首作品呢，当然就是《四只小天鹅》了。那他来自于芭蕾舞剧《天鹅湖》。那除此之外呢？柴可夫斯基一生写了三大芭蕾舞剧啊，这三大芭蕾舞剧分别叫做《天鹅湖》《胡桃夹子》和《睡美人》。这三大舞剧呢，也被认为是世界芭蕾舞史上最最著名的三大芭蕾舞剧、啊。尤其是《天鹅湖》，真的是无人不知，无人不晓。那除此之外呢？他的第一钢琴协奏曲。包括他的这个最最著名的啊 B 小调第六交响曲悲怆啊，是他最最著名的一部交响乐啊，也都非常非常的走红。所以呢，今天呢，我们就来聊一聊这个被认为是俄罗斯浪漫派的作曲家、民族乐派的特征，也被认为是全世界最最最最会写旋律的人，这个人就是柴可夫斯基。柴可夫斯基呢，出生于1840年呢、啊，他这一辈子一共活了53岁。那他出生在一个算是一个贵族家庭吧。但是他的爸爸非常反对他去学习音乐，所以呢，他就最后去选择了这个法学院去学习。那毕业以后呢，也在法院去工作。但是在22岁的时候呢，柴可夫斯就辞职进入了圣彼得堡音乐学院，跟随当时的鲁宾斯坦，叫做安东鲁宾斯坦啊，去学习创作。随后呢，在安东鲁宾斯坦弟弟叫做尼可莱鲁宾斯坦的邀请下呢。在莫斯科音乐学院担任教授，他在整个的音乐上面是非常非常崇拜莫扎特的哈，嗯，其实莫扎特就是一个对旋律非常重视的一个人，所以柴可夫斯基呢对旋律也非常非常的重视啊，据说他甚至模仿过莫扎特的风格，创作过一些这个管弦乐组曲。所以柴可夫斯基的所有所有的音乐没有让你失望过的，他的旋律从来都是非常非常优美、极具优美的旋律，所以才被认为是这个世界上啊最最会写旋律的人，甚至超过了莫扎特。那柴可夫斯基的这个音乐的素养也是非常非常的好的。当时呢，他的这个老师鲁宾斯坦。就是让柴可夫斯基去进行一个变奏的一个创作哈，就是给他一段旋律，让他进行一个变化。然后老师当时跟他讲呢，说这个质是非常重要的啊，但是量也非常重要。那你就回去写作业吧，一周以后你来给我交作业。当时老师觉得可能一周以后他能交个十几个变奏就不错了，但是万万没想到的是，在一周之后，柴可夫斯基一共给老师交了二百首这个变奏曲。也相当夸张了。提起柴可夫斯基，就不得不提到两个人呢。一个人其实是他的妻子，这个妻子的名字叫做嗯，安东尼亚米露可娃，就叫安东尼亚吧，一般叫她安东尼亚。这个人呢，是他在莫斯科音乐学院教书的时候认识的一个女学生，这是一个非常非常崇拜以及非常偏执的一个女学生，所以。当时其实柴可夫斯基对他是没有任何的想法，甚至不知道他是谁。但是在那个时候呢，他就给柴可夫斯基写情书，疯狂的追他，然后扬言啊，非他不嫁，然后甚至以死要挟。其实按照一个音乐家的惯例来讲，并不会说因为这种坚持不懈的这种写信啊、追求啊就会答应他。但是其实在当时那个时候，柴可夫斯基迷上了普希金的一个诗作。叫做叶普盖尼，他当时呢打算把这个诗作改编成歌剧。那这个诗作讲的什么呢？这个诗作就讲了这个诗里面的这个主角叶普盖尼。那他在年轻的时候拒绝了一个女人，然后导致他后来的生活就非常的悔恨啊，悔恨当中。所以可能柴可夫斯基入戏太深吧，他就把自己当成了这个歌剧的男主角，所以就觉得我不能去拒绝这个女生。所以在柴可夫斯基三十七岁的时候，两个人就结婚了。可是两个人结婚刚没几周呢，查克斯就后悔了。也有人讲是这个女生过于偏执，太多的去限制了柴可夫斯基的生活。毕竟人家是一个作曲家、一个音乐家嘛，对吧？所以追求这个身体的自由以，以以及意志的自由还是非常重要的。可是据说这个女生呢，就经常去限制他，所以导致了他这个一方面的崩溃。那另一方面呢，其实他对这个婚姻这个东西并没有说有太多的这种向往，所以一下把他推进了这种从单身走向婚姻的这种生活。他好像个人也不太。他适应，所以很多面的原因吧，导致了不到一个月，柴可夫斯基竟然陷入了崩溃的这种状态，甚至得了精神病。那在他去这个圣彼得堡找他的弟弟的时候呢，他的精神病就发作了，甚至昏迷了两天。所以当时的医生呢，就建议他，柴可夫斯基以后不要再见他的这个妻子了，安东尼亚，至少近期不要去见他。所以这段关系也蛮奇怪的。所以从此之后呢，柴可夫斯基只是给这个呃安东尼亚去寄生活费。当时好像是每个月去给他寄五十卢布吧，就是柴可夫斯基的工资。后来这个安东尼亚其实找到了另外一个男生，然后也生了三个孩子，但是柴可夫斯基还是给他提供了一个资助，从五十卢布上升到了每个月一百五十卢布。他也知道有这些事情发生哈、啊。那最后这个女生也被诊断出来了有精神病，并且这个大概过了不到十年的时间吧，就去世了。所以这场结婚的经验对于柴可夫斯基来讲是一个非常非常大的一个梦魇。那接下来第二个女人呢，对于柴可夫斯基来讲就更重要了，这是一个正面的重要哈。这个女人呢叫做梅克夫人，相信大家知道柴可夫斯基就一定听说过这个人。这个梅克夫人其实是从小接受了非常非常好的音乐教养的这样一个这样一个女人哈，就从整个的家庭环境的音乐教养都非常的好。那后来呢？嫁给她老公，她老公比她大十几岁哈。那当时她的老公呢是在一个政府，就是相当于一个政府机构工作，那一年拿着一些差不多不太够能养活家的这样一个年薪。那后来呢，俄罗斯的铁路事业发展了，她就劝她的丈夫去来进行一个铁路的建造。那就是因为这件事呢，才使他们家整个变成了俄罗斯非常非常有钱的、非常有影响力的这么一个家庭吧。那随着她丈夫去世呢？这个梅克夫人她有非常大的压力在养自己的孩子，所以她排解自己压力的时候呢，就会去找一些这个做音乐的人，然后就我们现在说做音乐的人啊，来帮他去缓解这个压力。那这个其中呢，他跟谁的关系非常好呢？啊，他和柴可夫斯基老师，就是我们刚才提提到的这个鲁宾斯坦啊的弟弟啊，叫做尼克莱鲁宾斯坦，就是尼鲁宾斯坦啊，他的关系非常好。那梅克夫人还资助过谁呢？资助过法国印象派的创始人，也就是德彪西。他和德彪西的关系也特别好。那在他们家的客厅，经常就是有这种，哎，还蛮有音乐才华的人，啊，去为他演奏一些乐曲，或者去创作一些他指定的一些乐曲。那当时呢，柴可夫斯基的一个学生呢，啊、呃，也被他的这个老师的弟弟介绍到梅克夫人家里面去，去为他弹琴。那弹琴的时候呢，就会谈及到柴可夫斯基这个人，慢慢的在给梅克夫人洗脑哈。那确实，柴可夫斯也非常有才华，所以梅克夫人呢就被柴可夫斯基的这个才华所吸引住了。那吸引住之后呢？他觉得艺术家一定要有自己的这种自由，但是这种自由一定要来自于物质的一个保障。所以梅克夫人特别慷慨，在1877年的时候，每年呢给柴可夫斯基提供 6,000 卢布的资助。那这个 6,000 卢布大概是多少呢？我查了一下哈，在1900年圣彼得堡，呃、这个工人这个年均的工资为299十卢布，而莫斯科呢为 197.44 点卢布。这是年平均，所以柴可夫斯基当时一年拿多少卢布呢？六千卢布，相当于是他们的将近三十倍了，还是一个非常非常高的这样一个薪水，也足以见梅克夫人是多么欣赏他的才华。那为了使柴可夫斯基不会感到自己被资助的这种尴尬呢，梅克夫人也会委托柴可夫斯基去帮他创作一些小的作品，所以柴可夫斯基从那个时候开始就可以专心的去从事创作了。那么两个人的这个书信来往呢，大概也来往了十三年之久。那每次柴可夫斯基要求见面呢，梅克夫人都拒绝。啊，虽然两个人在有一些特别的场合可能会有碰面，但是两个人约好的这种见面，梅克夫人是拒绝的。所以感觉他们俩真的是达到了一种柏拉图式的一种恋爱。那柴可夫斯基呢，也把他的第四交响曲献给了梅克夫人。那在梅克夫人资助了柴可夫斯基十三年之后呢，他就突然就不去资助他了，然后自称自己破产了。有人就在分享说他为什么要不去资助柴可夫斯基？一呢是有人讲说可能因为柴可夫斯基是同性恋的身份吧，嗯，而不是他破产。那也有人讲说，其,其实这个梅克夫人早就知道柴可夫斯基是一个同性恋，所以在资助他的时候他就知道了，所以不会因为这个。去不去资助柴可夫斯基？梅克夫人没也没有告诉柴可夫斯基为什么不去资助他了。两个人的书信呢也就中断了，所以这对于柴可夫斯基的打击也是非常大的。那在柴可夫斯基逝世,世三个月后呢，梅克夫人也因为窒息而去世了。柴可夫斯基这一生总共是活了五十三岁。嗯，在他即将去世之前呢，他创作了这一生最最伟大的交响乐，就是我们刚才提到的第六交响曲悲怆。那么，在这个悲怆在圣彼得堡首演的后九天呢，他就去世了。那他的遗体现在被葬在圣彼得堡亚历山大这个尼夫斯基修道院的季赫温公墓里。在这里面呢，还有我们伟大的作曲家鲍罗丁和穆索斯基，就是原先我们介绍过的那个两个犹太人啊。他的图图画展览会，就是他把他在。美术馆看到的那种图画，用音乐非常简短的音乐表达出来了。这个穆索斯基，那关于他的死因，有人觉得可能是因为霍乱，就是有可能是因为他喝下了受污染的自然自来水，然后导致了他的这个死因。那也有一种说法呢，是其实他是自杀的。那自杀的原因有可能是，呃，当时抵制同性恋的这种运动。以及梅克夫人与他的疏远，但不管怎么样呢，在一八九三年的十一月六号，这位，呃，伟大的音乐家就去世了。柴可夫斯基一生的创作其实并不是很多啊，六部交响曲、九部歌剧，还有很多这个芭蕾舞曲，以及一些小品吧，反正形式啊、种类都非常非常的多。那根据柴可夫斯基的一些日记啊、信函呐、啊，以及对自己隐私的一些描述上面来讲。可以非常非常的明显的感知到他是一个同性恋，因为他自己坦白就这样说了。但是在后期有一些拍摄柴可夫斯基的纪录片里面，就是说啊，他可能不是同性恋啊之类怎么样？这也许跟这个呃俄罗斯当时就是他们是。呃，反对同性恋的这个是非常有关系的，他们甚至有法案就是反对同性恋。而柴可夫斯基呢，我毫无疑问应该是说俄罗斯最,最最最最最最伟大的音乐家了，甚至没有之一。所以这听起来就有一点可笑。所以呢，俄罗斯的文化部啊，包括什么他们赞助的一些传记电影啊，都公开的在否认柴可夫斯基的。性倾向的这样一个身份。那如果你对柴可夫斯基感兴趣呢，建议你还是一定要去听一听他的作品。只要你打开柴可夫斯基，随便的去聆听他的任何一首作品，都会让你感觉到旋律的美好带给你的一种享受。好啦，那音乐不迷路就在小芒班。我们今天的节目就这样啦。